1: Ese es el el tema, ya ahorita va a salir en la pantalla, no se preocupe, conductos dimensionales del siglo venidero y quiero eh, llevarlo, hermano, a que nosotros podamos encontrar eh, un acceso para encontrarnos en las dimensiones que Dios quiere que nosotros nos encontremos. Porque es cierto, nosotros estamos en esta tierra, en este mundo estamos, pero no somos de este mundo, hermano. Nuestra nacionalidad es una nacionalidad del reino. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios acá? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y... Eh, Fíjese que este texto yo lo redacté de esta manera para que no perdiéramos el el sentir de lo que quiero trasladarle. Eh, Fíjese que siempre ha habido mucha curiosidad por acceder a otras dimensiones, ya sea dimensiones pasadas o dimensiones futuras. Algunos las llaman... Y estoy leyendo ese texto. Algunos la llaman realidades paralelas. Otros los llaman viajes astrales. Fíjese, eso va un poco más relacionado con con cosas eh, ocultas, ¿verdad? Eh, Dice, uno las consideran ilusiones o fantasías. Pero en el fondo... Todos o casi todos creen en ellas. Muchos ven estos pasajes como puertas, como corredores, como umbrales o como ventanas, lugares de acceso hacia otras dimensiones, en los cuales eh, el hombre ha querido, eh, ha querido ver qué es lo que hay detrás, qué es lo que hay si uno camina a través de estas puertas, a través de estas ventanas, de estos umbrales. Siempre ha habido una curiosidad. Algunos con el propósito de volver al pasado. Es decir, si yo pudiera ir al pasado, eh, yo arreglaría muchas cosas. O si pudiera ir y viajar al futuro, pues eh, yo estaría viendo cuáles son las cosas que van a suceder y estar prevenido de, de esas cosas. Sin embargo, nosotros entendemos, hermano, que el único que tiene el poder sobre el tiempo se llama Jesucristo. Él es, dice la palabra del Señor, él es el alfa y la omega, el principio y el fin. En Él no hay tiempo, en Él no hay sombra de variación. Él, hermano, es el mismo, dice Hebreos capítulo 13, es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él es el mismo Jesucristo. Y entonces, cuando nosotros vemos, hermano, que que el, el hombre es tan limitado, pero que trata de acceder a esas cosas muchas veces por por medios hermano que son eh, netamente humanos y otras por medios espirituales tratan de acceder por medios espirituales y nosotros si sí, efectivamente vemos a un apóstol Juan que el señor lo lo agarra lo traslada Estaba en la isla de Patmos, pero se lo traslada, hermano, al futuro y él logra ver las cosas que van a suceder, que no van a suceder en su tiempo, pero que van a suceder más adelante. Entonces, sí existen esos portales. Por eso es que yo le puse acá, hermano, que en el fondo todos, o casi todos, yo diría que el el 99% de las personas, de alguna manera, en en, en su interior creen en que hay una comunicación con dimensiones espirituales a las cuales nosotros podemos acceder. Y entonces, eh, yo a esto le llamo, hermano, el acceso a la dimensión de Dios. Y en Malaquías, capítulo número 3, verso, verso número 10, dice de esta manera... Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. Oiga hermano, se van a abrir unas ventanas en los cielos. Y esas ventanas, dice, dice es decir, lo primero que nosotros podemos ver acá, hermano, es que existen estos portales dimensionales. El Señor lo dice, va a abrir ventanas en los cielos, pero pero las ventanas no son, hermano, de de madera que se puedan puedan correr o que se puedan empujar, sino que esas ventanas son son portales que en donde quiera que nosotros estemos, vamos a poder acceder a ellas vamos a poder verlas vamos a poder hermano disfrutar de las cosas que están ahí detrás de la ventana pero detrás de la ventana hermano solamente van a tener acceso aquellos que han podido abrirlas Amén. si la ventana está cerrada no se va a poder acceder por eso es, hermano, que el acceso que le puse yo acá a la dimensión de Dios viene por, por una actitud nuestra y por una voluntad divina. Cuando nosotros eh, eh, de alguna manera cumplimos con una actitud, en este caso está diciendo Malaquías: traed los diezmos al alfolí, y cuando se traigan los diezmos al alfolí va a suceder que se va a abrir esa ventana es como automático hermano es como 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 mover una eh, algo eh, digamos a través de un mecanismo uno lo uno lo conecta ya sabe que ese mecanismo va a funcionar uno si hay electricidad uno lo pone y empieza a funcionar entonces de esa misma manera hermano aquí el señor está diciendo si ustedes hacen esto que yo les estoy diciendo la ventana se va a abrir. Suena fácil, ¿verdad, hermano? Suena fácil. Suena fácil, suena sencillo que nosotros hacemos algo y la ventana se abre. Pero, pero a veces es más fácil oírlo que hacerlo. Dice, no, yo sé que, que así, así es como funciona la cosa, pero ¿y entonces por qué no lo hace? La ventana está cerrada, la ventana no se va a abrir, la ventana va a permanecer clausurada si nosotros no tomamos acción. El Señor está hermano esperando del otro lado para que nosotros empecemos a mover ese mecanismo empecemos a actuar y empecemos a creer y empecemos a cumplir con lo que el Señor ha establecido y ahí va a haber hermano, aquí dice y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde En en la versión King James dice que no va a haber una habitación tan grande que pueda contener todo lo que yo les voy a derramar dice entonces hermano es una una bendición que se abre a través de este portal de esta ventana que Dios tiene y por eso es que nosotros debemos debemos acceder debemos aprender a acceder a estos a estas dimensiones espirituales maravillosas de Dios aleluya hoy sucedió algo maravilloso hermano Hoy sucedió algo precioso, la la puerta de de bendición se nos abrió de tal manera, hermano, que que yo creo que yo no los pude ver, pero yo me imagino que han de haber habido corriendo ángeles por aquí, hermano, dándoles vino. Yo no no mucho me me fijo quiénes están aquí, a veces sí logro ver que le di la mano a un par de hermanos por ahí, pero, pero yo, hermano, creo que Dios empezó a derramarle vino a a aquellos hermanos que posiblemente nunca se lo imaginaron que iban a recibir ese vino el día de hoy pero es porque entramos a un portal accedimos a una puerta se nos abrieron esas ventanas las ventanas de donde están hermano los depósitos del vino aleluya y nos empezó el Señor a dar y a dar y a dar y a dar denle un aplauso al Señor Jesús Aleluya. Mire cómo dice Génesis capítulo 6 verso 16. Y harás una ventana en el arca y la terminarás a un codo del techo. El Señor le está diciendo a Noé, prepara un lugar en donde yo me pueda mostrar prepara un elemento que va a servir de comunicación entre tuyo y, y ese elemento es una ventana y la vas a hacer en el techo y si usted recordará el señor dice que, que, que mandó a construir el arca noé pero el señor mismo cerró la puerta del arca pero la pero la ventana no la abrió el no la abrió el señor La ventana la abrió Noé. Entonces, hermano, mire, hay puertas que Dios abre o que Dios cierra de acuerdo a su su divina y bendita voluntad y gloria a su nombre, hermano, pero hay ventanas que solamente nosotros podemos abrir. Hay ventanas que solamente, hermano, a través de la obediencia vamos a poder abrirlas y vamos a poder tener acceso a eso. Entonces, mire, qué cosa más linda porque dice la terminarás a un codo del techo y pondrás la puerta del arca en su costado y lo harás con un piso bajo con un piso segundo y con un piso tercero y entonces eh, fíjese que una de las cosas interesantes era que Noé no sabía para qué para qué iba a construir una ventana porque la ventana iba a estar en el techo iba a estar lloviendo Iba a haber una una tempestad impresionante, un diluvio. Y él tenía que mantener la ventana cerrada. No sabía por qué había puesto una ventana. Él dijo, bueno, si Dios dice que que yo necesito una ventana, pues bueno, la voy a a poner ahí. Lo que él no sabía, hermano, es de que antes de de que él pudiera pisar tierra, antes de que él llegara, a ocupar la tierra ya renovada prácticamente. Dios le iba a hablar y le iba a mostrar a través de una ventana la dimensión maravillosa a la que él iba a acceder. Él primero lo iba a ver, el primero lo iba a contemplar y entonces por eso es que él mandó a, a través de la ventana, mandó un cuervo. Mandó una paloma que hubo, que, que estuvo yendo, viniendo, hermano, la envió tres veces y esa ventana le servía a él, hermano, como un medio de comunicación hacia lo nuevo hacia lo que estaba por venir él no sabía qué cosas se iba a encontrar, él lo único que sabía hermano es que tenía un medio de comunicación fíjese que nosotros tenemos que pedirle al Señor tener un medio de comunicación con él de tal manera que el Señor nos vaya dando conforme a su misericordia de las cosas que él va a traer sobre nuestra vida y que nos vaya mostrando y que nos vaya diciendo esto voy a hacer yo contigo yo te traje hasta aquí porque te voy a renovar te voy a hacer que tú seas restaurado te voy a refrescar voy a hacer que tomes un nuevo aliento porque aún para eso servía la ventana hermano para tomar un nuevo aliento tú tienes que tener una ventana en tu arca Tú no puedes estar encerrado, hermano. Hay gente que dice, no, yo ya no me congrego porque en las iglesias muchos problemas. Pero, hermano, el, el, el congregarte, lo que estás haciendo es que estás abriendo esa ventana para que te entre un refresco. Si no, te vas a ahogar. Así, así. Te vas a desesperar. Tienes que tener un ar, un, 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 una ventana en tu arca a través de la cual Dios te va a decir las cosas que debes hacer. Y esto no es todo, hermano, lo que Dios va a hacer contigo. Dios va a hacer cosas más grandes Noé no sabía lo que le esperaba afuera tú no sabes lo que te espera tú apenas logras ver por la ventana miras que que hay nubes miras que que el sol eh, se eh, se oscurece se aclara el día y y ves la la luna, las estrellas pasan varios días te imaginas lo que hay afuera no sabes lo que te vas a encontrar solo, solo ves que se respira un aire fresco ya no se oye la la, la bulla que se oía antes ya no se ven hermano los, los las humaredas que hacían los holocaustos de la gente pagana con la que vivía noé todo eso se acabó hay una paz y tú dices respiro esa paz y te dan ganas de entrar por esa ventana te dan ganas de acceder a esa nueva dimensión que dios te está mostrando pero va a llegar un tiempo en el que la puerta se te va a abrir y vas a entrar a una renovación completa de momento lo que puedes ver, hermano, es las cosas grandes que Dios te muestre a través de esa dimensión maravillosa que es la ventana del arca. Dale gloria al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, qué cosa más tremenda, hermano! ¡Qué cosa más linda, hombre! Es que, mire, hermano, Dios, Dios nos lleva de triunfo en triunfo. Dios nos lleva paso a paso, hermano, y Dios nos va enseñando, tienes que renovarte en esto, tienes que renovarte en esto, tienes que aprender a caminar de esta manera, tienes que corregir estas actitudes, estas situaciones, hermano, ¿por qué? Porque Dios un día nos va a hacer completos, el Señor un día nos va a perfeccionar, El Señor un día nos va a llamar a su presencia y nos vamos a ver completamente renovados, hermano. Se acabaron las enfermedades, se acabó el dolor, se acabó la tristeza, se acabaron los achaques, se se acabó el mal humor, se acabó la la amargura, se acabó todo eso, hermano, porque Dios nos va a hacer nuevos, nueva criatura. ¡Aleluya! Completamente renovados pero es un proceso, por eso dice Génesis capítulo 8, verso 6, y aconteció que al cabo de 40 días, mire, ahí no dice Dios abrió la ventana del arca, ahí no dice eso, ahí dice Noé abrió la ventana del arca que él había hecho, Hermano tienes que aprender a abrir la ventana, tienes que aprender a entrar y decir Señor yo quiero hoy abrir esa ventana de bendición, esa ventana de prosperidad, esa ventana de paz, esa ventana de gozo, esa ventana de de comunión, de comunicación con Dios, tú la puedes abrir, a veces uno le dice a la gente hermano mire vengo voy a orar por usted, Ah, no después. Hermano, mire, yo veo que hay algún problema en su vida. Ah, Pues no es tan problema, déjeme así. Ahora le está diciendo, hay una ventana que Dios quiere abrir para ti. Hay una ventana que Dios te quiere abrir. Ah, y, y, Y a través de esa ventana vas a empezar a caminar en las nuevas dimensiones de Dios. A través de esa ventana, hermano, vas a empezar realmente a conocer las cosas del siglo venidero que Dios ha preparado para ti. Vas a conocer. Por eso, ¿qué dices si hoy abrimos nuestras ventanas, hermano? Abrimos nuestras ventanas. Aleluya, aleluya. No se preocupe, hermano, no vamos a recoger los diezmos, los diezmos ya los, ya los entregó usted ahí. Pero, 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 sí, esa, esa es una forma de abrir una ventana, hermano. La gente que se le cierran las, las, las puertas, se le cierran, ¿por qué? Porque no hay una ventana abierta. Oiga esto. ¿Qué cosas hay detrás de esa ventana? ¿qué cosas hay detrás de de ese, de ese umbral precioso que Dios dejó para nosotros? vea esto hasta es emocionante hermano y sucedió que después de haber estado ahí largo tiempo Abimelec rey de los filisteos miró por una ventana Es decir, accedió a esa dimensión. ¿De acuerdo a lo que estamos hablando? Miró por una ventana y de aquí que vio a Isaac que jugueteaba con Rebeca, su mujer. ¿Qué cosas vería? Abimelech, porque usted sabe que Isaac le había dicho a Abimelech para que Abimelech no lo matara. Rebeca, ella es mi hermana, le dijo. Es mi hermana. Ah, bueno, si es tu hermana, entonces pónganse a, a, a vivir ahí, vivan un tiempo, no, no hay problema. Pero de repente, hermano, ya Abimelech empezó a ver a Rebeca y le empezó a gustar a Rebequita, hermano. Y la controlaba y decía, esta, esta va a ser mi mujer, decía Abimelech. Y la veía a través de la ventana. Y un día se asoma a la ventana, hermano, el rey Abimelec y ve que el hermano, ¿Cómo estaba jugando con Rebeca, hermano? ¿De qué forma juguetearía con Rebeca que dijo, no, esto no, ellos no están jugando uno. Ellos, ellos no están, ellos están. Hermanos, que mire, es que es que la relación de, de, de esposos es algo maravilloso, Amén. el esposo se puede deleitar en su esposa hermano, Amén. De, de, de maneras en que la demás gente tal vez ni se, eh, ellos ni se imaginan lo que, lo que ellos están diciendo, con una mirada, con un gesto ella se ríe, él también, y, y se entienden entre los dos, hermano, y toda la gente dice, ¿y estos, ¿y estos qué les pasa, verdad? Pero son esposos, se llegan a conocer de tal manera, hermano, que aún con sus mismas, con sus miradas, con sus expresiones, se, se dan cariño, que solo los esposos pueden tener. Y entonces lo vio, hermano, este hombre, Amimelec, lo vio por la ventana, y se dio cuenta de que había algo más ahí que simplemente una relación de hermanos. Había una relación de esposos. Entonces, ve, hermano, mire, mire, mire. Cuando nosotros accedemos a las ventanas de Dios, cuando el Señor nos permite ver a través de la ventana, podemos empezar a entender muchas cosas que pasan Con los nuestros, a nuestro alrededor, sin que nadie nos lo diga. Es decir, hermano, se nos empiezan a caer las vendas de los ojos. Hay gente, hermano, que está enseguecida. Mire, la religión lo lo ciega a uno, hermano. La religión, perdóneme la palabra, pero lo embrutece a uno, hermano. Lo deja como como eh, aquellas bestias de carga que le ponen unas cosas aquí para que solo vean hacia adelante. Y no se den cuenta del panorama, hermano. Si Dios nos dejó unos ojos tan tremendos, hermano, que nosotros podemos ver sin, sin estar viendo. ¿Verdad que sí? Usted me está viendo ahí, yo veo que usted me está poniendo atención, pero también está controlando al hermano, ¿verdad? Y dice, ¿a qué hora saca los dulcitos? Siempre saca dulcitos este hermano, dice, ¿verdad? Ya lo controló sin verlo. ¿Por qué? Porque tiene una visión panorámica, hermano. Entonces, en lo espiritual, muchas veces es, es de la misma manera. En lo espiritual, hermano, si nosotros no aprendemos a abrir las ventanas dimensionales, nos vamos a convertir en religiosos que solo vamos a ver en dónde vamos a dar el paso. Y nos van a jalar por donde nos quieran llevar y nos van a ofrecer, hermano, como a esos, a esos animalitos les ofrecen una zanahoria para que caminen. sí. Le ofrecen algo y véngase, véngase, más para acá, más para acá, pero, pero no están viendo lo que está pasando a su alrededor. No están viendo que su, que su hijo ya no se interesa por el por el culto. No están viendo que, que, que su hermano, no se dieron cuenta que su mujer no llegó al culto. <risa> se encuentran en la casa dice y vos eh, no te di en el servicio es que no fui le dice ah, no se dio cuenta que no estaba hermano Por mire por muy por muy grande por muy mega iglesia que sea hermano lo más importante es nuestra familia lo más importante es los cercanos lo más importante es tener ojos y, y verle su corazón hermano A veces usted está hablando con alguien y usted le está poniendo atención porque así es como se debe hablar con alguien, poniéndole atención, ¿verdad? Pero de repente ve, hermano, que su niño pasa corriendo por atrás y usted está hablando con esa persona y rápido está pensando, ¿verdad? ¿A dónde iría este muchacho? ¿Por qué corrió? Y en eso oye un ruido ahí. Que se se abre una puerta, se cierra una puerta y dice, ¿y quién estará ahí? Está hablando con el hermano, pues sí, hermano, fíjese, mire qué problema el que tengo. Sí, le dice usted, pero usted está, hermano, usted está poniendo atención con todos sus sentidos. Usted está viendo más allá, usted está viendo a través de la ventana. Usted está viendo las cosas íntimas que se hacen sin que nadie se lo diga. Y entonces usted le puede descubrir el corazón. A su hijo, a su hija, y le puede hablar con más certeza. Hijo, yo veo que, que esto es lo que, que, que está pasando, esto es lo que está sucediendo, pero, pero detrás de eso hay algo. ¿Por qué estás así? ¿Por qué te veo triste? ¿Por qué estás contestón? ¿Estás teniendo problemas en tu escuela? ¿Estás teniendo problemas con algún profesor? Y el niño se queda así. ¿Qué te dijo ese maestro? Ah, ya mire hermano, imagínese. Ya para llegar a esos niveles es porque el, el, el hijo dice, no mi papá tiene rayos X. No vayas a estar permitiendo que te digan que sos tonto. Oh, hermano, le queda los, el, el hijo se, se queda asombrado, extasiado, porque dice mi papá, ¿quién le dijo eso? Porque esas fueron las palabras que me dijeron. No, hermano, lo que pasa es que al papá se le abrió una ventana en donde puede ver cosas íntimas de los cercanos. El papá no necesita que le estén contando, que le estén chismeando, que le estén diciendo. Él ve. Necesitamos, hermano, ventanas abiertas para conocer el estado, hermano, de nuestras ovejas. Tú tienes ovejas. En tu casa tú tienes ovejas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, la marimba, pero tienes ovejas. Tienes ovejitas y les tienes que conocer su corazón. Y Dios te va a empezar a abrir esa ventana y y Dios te va a empezar a decir lo que está pasando. Este niño no está así de balde. A este una maldad le hicieron y entonces empieza el papá, hermano, a indagar y a ver qué es lo que pasó. Hijo, ¿qué te hicieron? Ah, Hermano, mire, ¿acaso Eliseo no tenía una ventana abierta? pues. Giesi se le escapó por la puerta de atrás. Y ahí estaba Eliseo en su escritorio, hermano, en su máquina de escribir. Y estaba Eliseo, hermano. Sus dictados. Sacaba el dictado y lo ponía aquí. Pero él estaba oyendo. Estaba oyendo el silencio que no estaba Giesi él dijo, oh, no, Giesi no está. Y de repente Dios le muestra, hermano. En esa, esa máquina de escribir que, te, que, que tenía, se le convierte en una tremenda iPad, hermano. Y le empiezan a pasar la película y ve correr a Giesi. Y ahí va Giesi atrás de Naamán y lo ve ¿qué le va a ir a decir a Naamán? y lo lo está viendo a través de la ventana cuando regresa Jesse hermano se le apaga el iPad Jesse vení ¿dónde andabas? no, no, yo nada yo solamente fui a traer agua aquí al pozo nada yo te vi cuando corriste y ese que el asombrado ¿Cómo habrá visto este hombre yo te vi que corriste y le pediste lo que ese hombre traía de regalos y que que yo no lo acepté. Este no es tiempo de andar aceptando regalos, Jesse. Este no es el tiempo de andar pidiendo ofertas ni estar reclamando cosas. Este es un tiempo de dar, no un tiempo de recibir. Y por haber pedido todo lo que Naamán traía, ah, hasta la lepra que trajo se te va a pegar. Lo estaba viendo. ¿En dónde, pastor? En la ventana. Se le abrió la ventana. Ay, hermano. Llega Ananías y Zafira. Delante del apóstol Pedro, hermano. Apóstol Pedro tenía, hermano, ese no tenía ventana, ese tenía un tremendo sistema de vigilancia, hermano. Aquí traemos la ofrenda que habíamos ofrecido, completa, en cuanto vendiste la propiedad, en tanto, estás tratando de mentirle al Espíritu Santo, porque no lo vendiste en eso, no, apóstolo, así lo no, aquí ve, aquí está la grabación. Hermano, la ventana va a dar eh, eh, testimonio de muchas cosas. Por eso es que no hay nada que se haga en, en lo oculto que no vaya a salir a la luz. Por eso hay que tener cuidado con las cosas que se hacen en lo oculto. Un día de estos viene alguien y te descubre tu corazón y te va a decir esto y esto y esto y esto hiciste. Y no vas a poder negarlo. Entonces, mejor, mejor estar a cuentas con Dios, mejor estar, hermano, delante del Señor, pidiéndole misericordia y decirle, Señor, yo, perdóname, papito lindo, me arrepiento en silicio y en ceniza. Y se va a borrar eso, porque Dios es misericordioso. Ah, hermano, pero necesitamos puertas y ventanas abiertas, hermano. Estaban ventanas abiertas, Abimelech, rey de los Filisteos, hermano. Este era un hombre pagano, hombre. Se le abrió la ventana y vio la intimidad, vio lo que estaba haciendo Isaac y Rebeca, Aleluya. ¿Sabe cómo le llaman a algunos, hermano? Presentimiento. Las mujeres tienen muchos presentimientos, ¿verdad? Hermana. Tienen muchos presentimientos, hermana. Dice, ah, oh, yo, yo, yo siento como que, como que este no me está siendo honesto. Cabal, hermana. yo creo que las mujeres tienen más acceso a esa ventana que uno de hombre uno dice no hombre así es el hombre él a veces se ríe cuando está diciendo no no yo yo, yo siento algo raro uno no le pone mucha atención hermano pero yo creo que esta ventana hermano de ver las cosas íntimas se le abre mucho a la mujer aleluya aleluya Por eso, en una iglesia, hermano, las que deben profetizar primariamente, digo yo, bueno, los hombres deberían de hacerlo también, pero las mujeres deberían de fluir en eso. Si se les abren ventanas, hermano. A veces las mujeres ven cosas y por timidez no las dicen. Abra su boca, hombre. Si le da vergüenza decirlo, cierre sus ojos. Así nadie la mira. y empiece a decir lo que el Señor, lo que usted está viendo. Dice el Señor tal cosa y y, y ahí que el que esté ministrando los dones, ahí que vea qué hace con esa palabra, pero por lo menos usted usted está diciendo lo que está viendo detrás de esa ventana. Aleluya. Qué maravilloso es tener ventanas abiertas. Oiga esto primer libro de Samuel capítulo 19 verso 11 y Saúl envió mensajeros a la casa de David para vigilarle a fin de matarlo por la mañana pero Mical mujer de David le avisó diciendo si no pones a salvo tu vida esta noche mañana te darán muerte Mical descolgó a David por una ventana y él salió, huyó y escapó, esta ventana le sirvió a David ¿sabe para qué hermano? para cuidar su vida, Una de las cosas tan lindas, hermano, que yo puedo ver aquí en la escritura es que, eh, mire, si David, a algo se le abría a David, era la ventana de protección. Ay, hermano, se le abrían ventanas. Él, hermano, cuando estaba peleando en contra del oso, en contra del león, ¿cómo pelearía contra un león? ¿Cómo pelearía contra un lobo que se quería llevar su oveja? Solo con una vara en la mano. ¿Cómo fue él a pelear, hermano, con el gigante Goliat. Había una ventana que él tenía abierta y esa ventana era una ventana de protección, era una ventana de seguridad, era una ventana de advertencia. El Señor enviaba a través de esa ventana, hermano, mensajeros para que lo cuidaran, para, para que lo ayudaran. Cuando, eh, y es que ¿cómo sería eso? Él estaba tocando el arpa en la casa, en el palacio de Saúl. Y David era un hombre inspirado en Dios, hermano. Agarraba el arpa y empezaba a deleitar la melodía. Y usted sabe que una melodía, hermano, uno se la deleita con los ojos cerrados, hermano. ¿Verdad que sí? Oh, uno sí, se deleita uno la melodía, hermano él cerraba sus ojos, pero las ventanas de protección que él tenía estaban abiertas. Y mientras tenía sus ojos cerrados, hermano, este Saúl empezaba a buscar el, donde había una lanza y la agarraba así. Y hacía como, como que, como que él se estaba deleitando también, pero estaba preparando aquí el, la lanza, hermano, ya la tenía aquí lista. Y cuando David cerraba sus ojos, le apuntaba, hermano, ¿dónde estaba él? Y, hermano, cuando él soltaba la lanza. Mire, yo me lo estoy imaginando tal vez de esa forma, ¿verdad? (risa) Saúl soltando la lanza y David abriendo los ojos. Tenía una ventana de seguridad. Esa ventana lo protegía, hermano. Qué lindo es tener ventanas abiertas. Él veía la lanza que venía en camino, ¿eh? Serpentineando, diría alguien, ¿verdad? ¿Eh? Se hacía un lado, hermano, y pasaba. ¿eh? No, mejor me quito de aquí. Decía, y se iba, hermano. Lo iba persiguiendo Saúl y él, él sabía dónde ir a refugiarse. Los estaba persiguiendo a Absalón y mejor salió por la puerta de atrás y se fue caminando hermano huyendo Los querían salir a perseguir y si lo salen a perseguir lo matan porque iba cansado pero esa ventana de seguridad hermano le puso un consejero a la par a Absalón para que le dijera a Absalón no persigas a David porque él es un hombre de guerra Van a, van a tener una gran pérdida si lo persiguen. Y no era cierto, hermano, pero era lo que el Señor había provisto para David para darle seguridad, para protegerlo, para guardarlo. Tú no sabes de qué cosas Dios te ha guardado. Tú no sabes de qué cosas Dios te va a guardar. Pero lo que tienes que hacer, hermano, es tener abierta esa ventana. Una ventana de seguridad en donde puedas escapar, en donde te puedas esconder, en donde te puedas refugiar en el caso de que el enemigo venga en contra tuya. Hermano, hasta Mical, que no era una mujer buena para David. Le dice, no, mi papá te va a matar, Te voy a poner en este este lazo, en esta canasta y te pongo para abajo, te saco a través de esa ventana, hermano. ¿Por qué? Porque Dios va a proveer para que tú tengas seguridad, para que camines por la calle y no tengas problema. Para que toda la gente pueda decir, oh, qué suerte la que tiene ese, acababa de pasar y mire qué gran accidente. No es ninguna suerte. Ah, es que las ventanas del cielo se han abierto sobre ti las ventanas del cielo están abiertas sobre aquellos que le temen sobre aquellos que le honran sobre aquellos que lo adoran y lo bendicen porque así es Dios hermano mientras tú duermes Él cuida tu sueño Ah, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende hay una ventana de seguridad para ti dale un aplauso al señor oh qué lindo hermano Dios va a proveer eso Dios va a proveer es parte de la provisión de Dios lo único que tú tienes que hacer es abrir esa ventana Ah, hay gente que va mire hay gente que va de desgracia en desgracia yo estaba leyendo la, la, la historia hasta, hasta creo que hicieron una película hermano de, del, del hombre con, con mayor suerte del mundo algo así le llamaban a él es un croata no sé si todavía vivirá este hombre tiene tan buena suerte que va a estar vivo todavía ¿verdad? Pero dice hermano que él escapó de morirse en un río, su carro se fue en el río y lo sacaron casi muerto. Después se montó en un tren y el tren se fue a estrellar hermano y lo sacaron también a él, sobreviviente. Después se montó en un avión y él sobrevivió de la caída del avión. Lo arrollaron, hermano. Y, y dice que ha tenido accidente tras accidente. Hasta hicieron una película de él. Y un día dice que fue a comprar un billete de la lotería y se gana un millón de dólares. Nadie se quería, nadie se quería subir con él, porque era hermano de de accidente en accidente y decía, pero pero qué cosas, qué cosas más tremendas, cómo Dios lo ha ha salvado, hermano, mire. eh, Hermano, tú no sabes de qué cosas Dios te ha salvado a ti, de qué cosas Dios te ha guardado. Si tuvieras los ángeles que están peleando a tu favor los ángeles que están batallando y que están luchando hermano y que están impidiendo hermano que, que tú que tú sufras daño te han guardado de la muerte ay hermano pero mire esto que me esto que me está pasando ahorita sí pero eso eso que te está pasando ahorita no es nada con lo que el diablo hubiera querido hacer contigo si no tuvieras esa ventana abierta ah. Qué cosa más tremenda, hombre. Ah, ser hijo de Dios, hermano, es algo glorioso, maravilloso, precioso. Dios te va a salvar, Dios te va a cuidar, Dios te va a bendecir. Muy bien, mire, pues, solo un par de versos más le, le, le leo acá. Segundo libro de Reyes, capítulo 9, verso 30. llegó Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel oyó se pintó los ojos, adornó su cabeza y se asomó por la ventana. ¿Te sabe que las las ventanas son son tremendas, hermano? Hasta el diablo puede usar ventanas. Se asomó por ese portal y entonces dice acá que él, o sea, Jehú alzó su rostro hacia la ventana. Era una ventana que obviamente estaba en alto, hermano, estaba en el palacio. Era la mujer que había quedado en el palacio, la mujer de acá, Jezabel. Y entonces alzó su rostro hacia la ventana y dijo, ¿Quién está conmigo? La vio solo a ella, pero él sabía que atrás de esa ventana había alguien y que lo podía ayudar y dos o tres oficiales se asomaron desde arriba y él dijo echadla abajo y la echaron abajo y parte de su sangre salpicó la pared y los caballos y él la pisoteó Entonces, usted sabe que, que Jezabel era una, era una mujer, hermano, terrible. Todavía cuando el Señor le habla a, a las iglesias en Apocalipsis, a la iglesia de Teatira, le dice, tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel. Esa no es una buena mujer. Pero tú la toleras y esa mujer anda enseñándole a los siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es decir, hermano, lo que hacía, lo que hacía Jezabel en ese tiempo, hermano, era que ella, ella volvía a los siervos, los volvía a apóstatas. ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo lo hacía? a través del pecado sexual porque no hay un pecado tan tan grosero hermano y que haya arrasado a tanta cantidad de gente como el pecado de índole sexual por eso es que en Génesis capítulo número 6 dice que cuando los hijos de Dios Vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Tomaron para sí mujeres. Génesis capítulo 6. Y ya después en el capítulo 7 viene la destrucción de la humanidad completa. Solo queda Noé. ¿Por qué? Porque el pecado sexual, hermano, había llegado a contaminar a la humanidad. Usted no sabe que hay iglesias que se están destruyendo a causa del pecado sexual? ¿Usted no sabe, hermano, que hay ministros que están podridos a causa del pecado sexual? ¿Usted no sabe, hermano? Déjeme que que vaya un poco más profundo en esto y ahorita termino. Que hay ministros que se deleitan en ver pornografía. Y alguien dirá, uy, hermano, sí, así digo yo, si asista el ministro. ¿Acaso no es una batalla del pueblo también? ¿Acaso no es una batalla? ¿Acaso, hermano, acaso no Jezabel se ha apoderado? De las cúpulas más altas de la iglesia durante toda la historia eclesiástica. Ahí ha estado Jezabel enseñándole a los siervos. ¿Por qué cree usted que la iglesia católica, hermano? ¿Por qué cree usted, hermano, que hay tantos escándalos? Eso viene de hace muchos años. Y desde tiempo atrás, hermano, ya había ese problema. Desde antes de la humanidad ya había ese problema. Entonces eso es serio. Pongámosle atención Amén.
0: al pecado sexual.
1: Ponga la atención. no se descuide. Oh, solo, solo estos chistes me mandan, dice, pero bien que los lee. ¿Y por qué solo de esos le mandan? Ay, yo no sé por qué me mandan estas fotos, dice. Pues póngale, bloqueelas, Este es puro spam, pero mire tanto spam que tengo. Y mire esto, y mire esto, y mire esto, y esto más, y esto más. Se está contaminando. Esa es una cultura jezabélica, hermano. Y lo mejor, hermano, para para pelear contra esto, mire, aquí lo hizo Jehú de una manera maravillosa. Pero una de las cosas, hermano, que, que tenía muy claro Jehú es que Jezabel tenía una jerarquía alta porque la estaba viendo hacia la ventana. Entonces, tenga cuidado porque el pecado sexual, hermano, ha arrasado con los más pintados, hermano. Tremendo siervo de Dios, como predicaba de bonito, pero mire en lo que cayó. sí porque Jezabel está en la ventana, está ahí arriba. Por eso es que José salió huyendo. José no enfrentó ese pecado. José salió huyendo. Aleluya. Pero aquí viene, aquí viene lo bueno, hermano. La noticia preciosa. Que Dios ha preparado para ti y para mí una ventana de salvación en contra de Jezabel y la ventana de salvación en contra de Jezabel hermano es que ahí hay eunucos a Dios. que van a destruir a esa mujer que la van a matar. Tú no vas a tener que pelear. Dios va a pelear tus batallas. Pero si tú aprendes a abrir esa ventana, Dios va a empezar a pelear tu batalla y vas a empezar a deleitarte en las cosas de Dios más que en las cosas de la carne. (risa) Y entonces los, los eunucos van a agarrar a esa mujer, hermano, porque solamente los eunucos pueden pelear contra Jezabel la van a agarrar, hermano, y a la una, a las dos, y a las tres, ahí va a venir Jezabel, hermano, a estrellarse, y va a ser destruida, va a ser derrocada, aleluya, en el nombre de Jesús, el pecado sexual, tiene que ser sojuzgado, no le des mucha, mucha larga, a alguien que te está queriendo, llevar por ese camino, eso no es un juego. El que juega con fuego se quema, hermano. Eso no es un juego. No, es que solo me tira bromitas. No, es que solo No es que solo me pasa sobando la espalda. Nadie que te sube la espalda. Eh, la única que puede sobarte la espalda es tu mujer. <risa> solo ella puede sobarte eso, la espalda. Sí, hermano, es que mire, es que mire, perdónenme, hermano, los los pastores, los pastores muchas veces tienen que ser, tienen que ser amorosos, pero para ser amoroso yo no necesito estármelo apapachando a usted, hermano. Así es. ¿Por qué? Miren, si yo, la única única forma y la más poderosa que que el, el Señor me enseñó y mi pastor me enseñó para amar extraerle la palabra. ¡Sí! Dele un aplauso al rey, dele un aplauso al rey. Porque yo no me lo tengo que convencer, hermano. Mire, yo soy malo para eso, perdóneme. Yo soy malo para eso, yo soy malo para llamar a la gente, no me gusta. Ay, pastor, pero eso es una tarea pastoral, sí, estoy luchando por, por hacerlo. Estoy luchando por hacerlo, de veras, hermano, pero a veces uno, uno llama y, y. ¿Y qué le dice uno a la gente que no quiere? Que no, no quiere? Ay, hermano, mira, yo cómo lo quiero, mire, yo cómo lo extraño, cómo lo amo cuando usted no está, yo, yo ya casi que ni predico. oh hermano yo lo amo yo no sé lo tengo que estar diciendo yo lo amo y quiero que, que Dios lo re que te bendiga y como dice mi pastor hermano que el Señor se lo lleve arrastrado así de bendiciones que quede bien empanizado de bendiciones hermano así por todos lados aleluya eso es lo que yo quiero para usted eso es lo que yo quiero que eso súper bendiga pero yo no voy a estar ir a visitando a alguien que tal vez la hermana está sola sí, sí, sí. Es feo no, horroroso hermano yo no voy a ir yo no voy a ir si voy con mi, con mi esposa voy, vamos y, 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 y hacemos la obra pero, pero hermano porque esa es una puerta Esa es una puerta Hay que tener cuidado ¿Quién te regala cosas? Hermana, que tu esposo sea el que te regale cosas okay. <risa> <risa> Hermano, que tu, que tu esposa te regale cosas mejores
0: <risa>
1: Aleluya también a los, a los hijos, hermano, mira a los hijos, a los hijos no deje que cualquiera le regale cosas, hombre. No deje que, que cualquiera le regale cosas porque después lo terminan amando más a él que al papá. Indy, es amor, es interés. Es interés. Ay, no me querés, me voy a ir con la tía fulanita o con la prima o con la hermana fulana. Eh, ¿Por qué? Porque ella le da cosas. Porque el otro la trata con regalos. Esa no es una forma de demostrar el amor, hermano. Y ahí es donde Jezabel se mete. Por eso es que esta, esta mujer, mire qué fue lo que hizo. Cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos. Es decir, usa, hermano, una apariencia.
0: Adornó su
1: cabeza. Y se asomó por la ventana, pero estaban en guerra. Estaban en guerra. Ella no tenía que hacer eso. Ella tenía que salir. Pero no, muchas veces, hermano, las apariencias engañan. Muy bien, yo voy a terminar. Voy a terminar solo con este eh, capítulo 6 del verso, de, de, verso 10 de Daniel cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa. En su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Ah, las ventanas de Daniel estaban siempre abiertas, hermano. Y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose tres veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Esa le llamo yo, hermano, una ventana de devoción, una ventana devocional, en donde puede estar sucediendo cualquier cosa afuera, pero tú siempre tienes tu ventana abierta. Por eso no dejes de encomendarte a Dios, hermano, desde que te levantas en la mañanita, hombre yo sé que el sueño es rico hermano y y la almohada es calientita sí hermano porque yo yo duermo igual que tú (risa) dormimos de la misma forma hermano con la, la almohada aquí la baba aquí Es rico, hermano. Ay, los días de invierno cuando está nevando, y, oh, qué delicioso es quedarse uno en una cama calientita, hermano. Yo sé eso, pero si tienes que levantarte a tal hora, levántate unos minutos antes. Levántate unos minutos antes. Empieza con cinco minutos, diez minutos, y empieza y, y, y toma ese tiempo para arrodillarte Tus ventanas deben estar abiertas. Tener una comunión con Dios. Tener un agradecimiento hacia Dios. Padre, te doy gracias, Señor. Padre, bendigo tu nombre. Señor, este día, Padre, lo encomiendo a ti, Señor. Gracias, papito lindo, que tus ventanas siempre estén abiertas. Daniel lo hacía tres veces. Mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche, él tenía un tremendo puesto en el gobierno, pero él nunca se olvidaba, mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche, si lo haces de esa manera, hermano, la comunión con Dios va va a ser más cercana contigo, vas a tener una comunión maravillosa con el Señor, hermano, y vas a empezar a disfrutar de las cosas que están en esa ventana, más de las cosas que están aquí en esta tierra. Aleluya. ¿Cuántos quieren abrir sus ventanas? Cierre sus ojitos. Cierre sus ojitos.
0: Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Deuteronomio 29-29.